0: Hola amigos, bienvenidos a este nuestro primer episodio. Somos Abogadas Cambiando Vidas, un despacho jurídico que nació con el propósito de ayudar a hombres y mujeres a salvaguardar sus derechos con respaldo de nuestras leyes mexicanas. Nosotras nos especializamos en diversas ramas del derecho, tales como derecho familiar, en donde atendemos divorcios, juicios de pensión alimenticia, guarda y custodia, juicios intestamentarios, etcétera. Manejamos también el derecho mercantil por lo que hace al cobro de pagares y cheques. En adición a esto trabajamos en el campo del derecho civil atendiendo temas relativos a contratos, ya sea juicios por su incumplimiento o la celebración de los mismos. Muchas veces derivado de, nuestros, de los juicios en materia familiar sobre todo, nuestros clientes requieren servicios psicológicos, es por eso que contamos también con una profesionista en la materia. Nuestros servicios se extienden también a la asesoría relativa a la creación de empresas y trámites notariales. En nuestro despacho siempre buscamos relaciones con abogados de otros países para caso de que se tengan que resolver situaciones jurídicas en materia internacional. Yo soy la licenciada Angélica Trejo. Actualmente cuento con un ejercicio profesional de siete años en diversas ramas del derecho. Además de la licenciatura en derecho, cuento con una maestría en Derecho Procesal así como un curso en la aplicación de la teoría del delito por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Así también cuento por conoc con, con conocimientos perdón, de criminalística por haber cursado estos estudios en el Centro Especializado de Estudios Jurídicos y Humanistas. Recientemente añadí a mis estudios un curso de ideas revolucionarias como la utilidad, la justicia, la igualdad y la libertad impartido por la Universidad de Pensilvania. Como ya hice mención, he trabajado en diversas ramas del derecho, empezando por el tema de, de las licitaciones en materia de adquisiciones y obras públicas para dependencias gubernamentales. Así también he colaborado dentro del Consejo de la Judicatura en materia de juicios de amparo y actualmente me dedico al litigio en materias familiar, civil, eh, en las que trabajo con clientes mexicanos y extranjeros. En este episodio me acompañan las, las licenciadas Nazaret Rodríguez y Rosal Valle Díaz.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Este, yo soy la, la psicóloga Nazaret Rodríguez. Les hablaré un poco acerca de, 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 del trabajo que he realizado durante estos años. Eh, específicamente eh, me dedico a la terapia breve. Eh, soy egresada del Centro Universitario Grupo Sol. Mi trabajo principalmente ha sido realizado con jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. Eh, tuve participación en el INJUVE como coordinadora del programa Estando Bien Conmigo Misma, eh, ahora llamado La Nube. Eh, fui coordinadora del mismo proyecto durante varios años, participando también como terapeuta dentro del mismo programa y bueno, posteriormente me convertí en coordinadora zonal del Programa de Jóvenes en Impulso que actualmente está vigente dentro de, de esta instancia. Actualmente me encuentro dando atención psicológica de manera particular a jóvenes, adolescentes y adultos.
2: Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Rosal Valledías. Yo soy egresada de la Universidad Mexicana tengo una especialidad en ciencias penales de la ETAC. Así también tengo un curso en redacción de la UNAM, cursos en derecho internacional, mercadotecnia, administración, contabilidad, proceso penal, derecho procesal, criminología y criminalística. También tengo un diplomado en juicios civiles y orales del Instituto Rafael Haller. En este episodio vamos a hablarles un poco sobre lo que es la violencia familiar. Sabemos que debido a las contingencias sanitarias que estamos viviendo actualmente, la violencia en las familias ha incrementado. Y precisamente las preguntas que recibimos en nuestras redes sociales son ¿Qué hago con mi esposo que me golpea? ¿Tengo miedo de que le ag que agreda a mis hijos? Eh, ¿Cómo puedo controlar esta situación? ¿Ya no deseo vivir con mi pareja? Eh, ¿Quiero divorciarme por la situación que en este momento me he dado cuenta que realmente no somos compatibles, entre otras preguntas? Este episodio es para verlo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista jurídico qué es lo que debemos de hacer cuando existe la violencia familiar en, en, en nuestra familia. Decimos que ha aumentado la violencia familiar porque las estadísticas que se mencionan del trimestre del año pasado, del 2019, a el trimestre de este año en comparativa hecha por los estadistas de la UNAM, es que ha aumentado en un 20.7% a diferencia del año pasado, cuando se recibieron 52,253 carpetas de investigación y en este periodo solamente ha habido 63,104 carpetas de investigación. Aunado a eso, en marzo del 2019, las denuncias por violencia familiar son de 19,258 y en marzo de este año con la pandemia ha incrementado a 23.214 denuncias, que es un incremento mensual del 2% para la violencia. ¿Pero por qué decimos esto? Porque en realidad nuestras leyes han apoyado con un fundamento jurídico que se encuentra en nuestra Carta Magna en el artículo primero, segundo y tercero de la Constitución, así como en convenios internacionales que ha hecho México para poder preservar, mantener, apoyar a la mujer, a los niños, a las niñas y a los adolescentes y también a los hombres de la violencia. ¿Pero qué es la violencia desde el punto de vista psicológico, Naz?
1: Hoy, oh, mi Rose, pues antes que nada me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este espacio. Este, les agradezco la invitación. Y pues bueno, eh, hablemos un poco de la violencia familiar dentro de los términos generales. En realidad eh, son aquellos actos violentos recurrentes que uno más uno o más integrantes de la, de la familia ejercen contra uno o varios de sus miembros, ¿no? En tanto, esa violencia puede consistir en, en ataques físicos o bien en, en el ataque pues, psicológico, ¿no? este psicoemocional que se puede ejercer, eh, como decíamos, en varios miembros de la familia o en uno ¿no? incluso. En términos legales sería interesante saber eh, cuál sería el término que se le da a la violencia familiar.
0: En términos legales, más para la ley, sin entrar en muchos tecnicismos, es cuando una persona sufre de un acto intencional por parte de algún integrante de su familia. Y este acto es siempre con el propósito de dominar, controlar, agredir física, verbal,
1: psicológica, emocional o hasta sexualmente. Ok. Pues, también en, en la psicología pues bueno, se divide justo en, en estas etapas. ¿no? La física, que pues, generalmente es causada en este, pues, daños corporales. ¿no? La psicológica pues son aquellos actos que, que con palabras se realiza el daño sentimental hacia las personas en base a humillaciones, insultos, amenazas, gritos, distorsiones de la realidad, ¿no? mentiras. También podríamos decir que las manipulaciones, el destrozo de pertenencias a, o la interferencia a las relaciones de amistades entre otros. ¿no? El sexual, por ejemplo, en, en la psicología, pues bueno, yo creo que en términos generales, pues bueno, se presenta el abuso forzado, ¿no? Eh, sexual. El económico, pues es aquella parte, ¿no?, eh, donde la persona restringe la cuestión alimenticia medicamentos este, en el transporte, en la vestimenta el refugio incluso ¿no? se los limitan Claro, sí, lo
0: mismo está establecido en la ley civil del Estado de México y de la Ciudad de México entonces no existe gran diferencia como bien lo mencionaste estos términos podrían ser a nivel general no solamente para la psicología o para la, para la ley
2: Sí, nada más que con la diferencia es que por decir eh, ya lo que es la violencia psicológica, la ley es un poquito más específica cuando hace esta clasificación, porque también ya nos menciona que cuando hay un sentimiento negativo o de odio, o de desprecio hacia uno de los este, progenitores, ya sea la mamá o el papá, eh, ellos pueden perder el que está incitando al menor a tener estos sentimientos en contra de su otro papá, a perder su guardia y custodia, o ya sea temporal o definitiva, o sea, lo único que hace es especificar qué consecuencias puede llegar a tener este, este tipo de violencia, ¿no? porque pues, lo de los golpes, las lesiones, pues sabemos que termina en una separación, o el patrimonial en tratar de recuperar parte de la economía de la víctima, ¿no? Hay veces que, la, que el agresor ah, trata de quitarle sus bienes, no darle dinero, no dejarlo trabajar, entonces la misma ley te permite incorporarte a un trabajo o en la persona que es víctima que le pasen un sustento para que ella pueda recuperar esa estabilidad económica. Hay veces que también el la violencia patrimonial, les llegan a quitar sus casas o sus propiedades que les dejaron los padres uh, y pues en realidad lo que se trata de hacer es recuperar todo esto, ¿no? Y un punto muy importante, en el Distrito Federal encuentras también lo que es la, la violencia en contra de los derechos reproductivos. ¿Qué es esto? Que una mujer puede decidir libremente cuántos hijos tener, si desea tener hijos, si no desea tenerlos, el derecho al aborto asistido y que no su pareja la restrinja o no se lo permita, o también el derecho a tener los servicios prenatales y de obstetricia. Ese, ese sería el, nada más el punto de diferencia con lo psicológico, porque dentro de lo demás esto sigue siendo de la misma forma las características
0: Órale, esto está impresionante, pero bueno la psicología nos puede ayudar para detectar a ciertas personas ¿no? que tengan tendencia a ser agresivos y esto lo digo pues con el propósito de, de evitar formar una familia con una persona que es agresiva Naz, tú nos puedes decir cuáles son no sé, algunos, algunas actitudes que, que se puedan ver como foco rojo para detectar a una persona agresiva.
1: Claro que sí, yo yo creo que um, se puede prevenir eh, tener un núcleo familiar eh, agresivo, no viendo justo esto que mencionas Angie, estos focos rojos, no ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser? Bueno, tienen características muy particulares las personas que tienden a, a, la, a la agresión, una de ellas y creo que es de las más importantes con las que se trabaja dentro del área clínica es pues la baja autoestima que pueda tener la persona de aquí se desprenden eh, pues varias cosas, no varios, eh, varios aspectos, la dificultad para controlar sus impulsos, por ejemplo puede presentar problemas con el consumo del alcohol o las drogas emocionalmente es una persona inestable es una, una persona pues manipuladora ¿no? es, es una persona inmadura eh, eh, aparentemente pues, dependiente ¿no? en muchos aspectos absorbente eh, creo que es otro de los rasgos y otro que también es muy importante y es de los, de los más visibles es una persona celosa ¿no? posesiva, tiene mal carácter eh, tiene maltrato verbal, empieza con el maltrato verbal con la persona a la que empieza a agredir, sí son muchos factores, creo que son importantes para poder denotar que conforme pase el tiempo, pues va a ser una persona que difícilmente va a cambiar como este tipo de, de actitudes, ¿no? Y es uh -huh. importante prevenirlo.
0: Sí, tenemos que estar muy pendiente de con quién nos relacionamos, ¿no? Sí, por Yo supuesto. Yo creo que...
1: Yo creo que por eso es
2: importante lo de la etapa del noviazgo, ¿no? Es donde a veces te das cuenta de estos tipos de focos, pero desgraciadamente tienes lo que es el enamoramiento y no lo puedes ver, ¿no? Todo el mundo te lo dice y no lo ves, sí, y eso es importante supuesto.
1: recalcarlo. Sí, claro, es que el enamoramiento es la etapa justo donde uno ve perfecto a, a, al novio, a la novia, ¿no? Este, porque estas características no son particulares desde de solo el... Sexo femenino o el masculino, es ambos pueden tenerlos, y con el paso del tiempo se incrementan este, este tipo de. Ok, pues muy interesante esto. Hay que poner los buzos
0: en pues sí, las actitudes sí. de nuestros incluso sí. amigos, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque aparte saben que, que el el problema es cuando justo se crea esta familia ¿no? este, generalmente estas personas que son agresivas vienen de núcleos familiares agresivos en su gran mayoría eh, los criadores eh, de estas personas que son agresivas son este pues cuidadores poco afectivos no, desinteresados en la crianza de, de sus hijos y eso hace que en la vida adulta pues, se vuelvan agresivos Comportamiento es, es cíclico, ¿no? O sea, va de generación en generación. Qué o sea, que se podría decir que,
0: que si tú como hijo estás dentro de un núcleo familiar donde se ejerce la violencia, puede que tú cuando seas adulto también ejerzas violencia. Es un patrón. Sí, es
1: lo más probable, ¿no? Este, si hay quienes rompen con este patrón, sin embargo, como generalidad, es muy probable que que se vuelva a ejercer violencia si se vivió violencia en casa.
2: Pues okay. sí, yo creo que es ahí donde entran las terapias, ¿no? Donde tú te das cuenta que no quieres tener ese tipo de vida, que ya la tuviste con tus papás y deseas cambiar ese, ese patrón, ¿no? Y es donde dicen, oigan, yo necesito ayuda porque no quiero ser igual que ellos, ¿no?
1: Claro, y me parece también muy importante que este, que justo aquí entra la parte de la ley, ¿no? Porque bien cuando sabes o quieres salir de este círculo de violencia, ahí la pregunta me surge qué pasaría en el caso de que los hijos de la familia sean violentados por ambos padres, ¿no? Pero pues sí, si, si pasa, ¿cómo actúa la ley?
0: Pues es un caso bastante difícil, Naz, porque para empezar, los niños... Si es que sufren violencia familiar, los niños o adolescentes que sufran violencia, pues pocas cosas pueden pueden hacer en materia legal. ¿Por qué? Porque la ley pues reconoce y ampara de cierta manera, de manera directa a los mayores de edad. Entonces, ¿qué es lo que se haría o qué es el, la utopía o lo que lo que se puede hacer? Uh -huh. Pues primero yo creo que el menor se tiene que acercar con algún familiar fuera de su núcleo inmediato, como la abuela como un tío para que justo hablar sobre la violencia familiar que se sufre en casa y una vez hecho esto entonces el abuelo o, o cualquier persona que, que quiera apoyar al menor entonces tendría que pelear la guarda y custodia para el caso de que de que quisiera quedarse con el menor para evitar claro la violencia familiar otra es eh, denunciar, pero aquí estamos hablando de dos materias. Materia civil es cuando se pelea la guarda y custodia. O materia penal, que es la denuncia de los papás que ejercen la violencia. Pero sí o sí, el menor debe de contar con el apoyo de un pues de un mayor de edad. Okay.
2: Lo que pasa es que requiere un representante legal o un tutor que se haga cargo para que pueda tener eh, todos los derechos que ellos tienen porque al final de cuentas por eso existe la declaración de los de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? De, de hecho es es un documento internacional, este documento es a nivel internacional en el cual te dice que debes de vivir Tener un hombre, debes, no debes de vivir en una familia violenta, debes de tener educación, alimentos. En este caso, cuando los dos padres lo hacen, pues a veces los abuelos son los que toman esa responsabilidad. Pero cuando no lo llega a hacer ningún familiar, el Estado lo que hace es recogerlos y llevarlos a las casas hogar. Desgraciadamente nuestro sistema en México no tiene la capacidad para albergar y darle todo lo que necesitan esos niños. Sí, ya no viven con violencia, pero viven con carencias, desgraciadamente.
1: Claro. Y entonces el menor cómo puede denunciar la violencia?
2: Eh, tiene que avisar, a, o sea, a alguna autoridad, o sea, hasta el policía si va pasando la patrulla y eso puede salirse de su casa y gritarle ayúdenme porque me están golpeando, me están haciendo esto ya no quiero vivir así y él tiene la obligación de llevarlos al ministerio público porque el ministerio público lo que hace es el representante del pueblo cuando se comete un delito entonces tiene que representar a los niños para poder salvaguardar su integridad física y emocional pero, vamos, volvemos a lo mismo, la carencia del sistema hace que, sí, ya no vives en, con familia, con agresión, pero vives en una institución donde eres carente de otro tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
2: Entonces, lo más conveniente es, o sea, padres, abuelos, tíos, primos, que vean que está pasando esto, por favor, apoyen a esos niños, o sea, no los dejen así, ¿no? Si tú no lo vives en tu casa, pues ve la forma de ayudarlos, porque el hecho de que tú te quedes con la guardia y custodia de ellos no exime a los papás que no te den dinero para mantenerlos, ¿eh? Ojo por ahí. Porque ah, claro, creen, ah, se,
0: los Además, va a se pierde la guarda y custodia, pero no se pierde la patria potestad, es una cosa completamente diferente, las obligaciones sí. de los papás siempre van a existir. Siguen corriendo,
2: así es, siguen existiendo, entonces ellos tienen la obligación de seguir dando para mantener a esos niños, ¿no? Para que no tengan miedo los abuelos, es que pues, con trabajos como yo, ¿cómo le voy a hacer con mi nieto, no? Pues sí, sí. pero denuncia a tu hijo pídele la guardia y custodia y con eso exígele los alimentos para que tu hijo los tenga y tenga derecho a educar a poder pasear, a comerse hasta un helado ¿no?
1: claro
0: Sí, porque todo eso es parte de los alimentos pero bueno eso es tema para otra ocasión Sí Ahora eh, a mí me gustaría preguntarte Naz ¿qué pasa ¿Qué puede hacer eh, una persona en caso de que sufra violencia familiar? Bueno, ya hablamos del tema legal, ahora, ¿qué sucedería? ¿Cuál es la vía para
1: un tratamiento psicológico? Pues mira, yo creo que de inicio, este, en cualquier rango de edad que se esté padeciendo maltrato, eh, sí creo que hay ciertos puntos que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Porque hay personas que pueden vivir este, el maltrato pues, por mucho tiempo. Hay quienes eh, no lo toleran de inicio, pero hay quienes pueden vivir ahí pues, muchos años. Entonces, hasta que no se sé, den cuenta y acepten que están sufriendo maltrato, es hasta ese momento en donde pueden ejercer, como ustedes bien lo dicen, sus derechos. ¿no? Hacer uso de la ley. Pero bueno, en términos... Eh, pues de prevenir bien, de si se está teniendo violencia, yo creo que una de las cosas es, de inicio, buscar un lugar seguro, ¿no? este, en su casa si se inicia un evento de violencia, y evitando habitaciones sin salida, por ejemplo, y habitaciones con peligro potencial, como son la, la cocina, este, tengo utensilios donde el agresor puede utilizarlos en su contra, eh, wow. creo que buscar entre sus conocidos o familiares, incluso vecinos o amigos cercanos ¿no? quien le inspire confianza pues solicite su contacto este, y, y mantenerlo a la mano para cualquier suceso que, que pueda presentarse memorizar los teléfonos más importantes ¿no? en caso de que, de que sea necesario otra cosa creo eh, tendría que ser que tengan eh, siempre a la mano pues no sé, dinero, ¿no? no siempre es posible, pero cambiecito o algo para que se pueda mover en el momento en que se, se necesite. Sí. Y pues en el caso de los adultos, que, este, buscar los documentos eh, más importantes, tenerlos a la mano siempre, tenerlos ahí presentes para poder hacer uso de ellos en el momento que, pues, que sea posible poder salir ¿no? de, de este evento por supuesto el apoyo psicológico y jurídico es sumamente importante ¿no? y, en estos casos y, y pues ya yo creo que esa sería como la parte inicial de cuando se sufre agresión ¿no? como los pasos iniciales para poder resguardarse dentro de esta violencia
2: yo claro, aquí pero... voy a hacer un
1: Adelante. <risa> sí, voy a hacer <risa>
2: un tenemos paréntesis. Sí, claro. claro, voy a hacer un paréntesis. Y ah, hace poco lo oí a una chica por internet y se me hizo muy acertado lo que hizo y lo que deberíamos, la verdad, la mayoría, hacer. Que ya tenemos el acceso a la tecnología, como tú lo mencionabas, Nas, de tener todos nuestros documentos, ¿no? Pero hay veces que sales tan ofuscado o con tanto miedo que todo se te olvida. ¿Estás de acuerdo? Todos tenemos acceso a un celular, sin excepción, somos contados los que no tenemos, pero no está mal que tú de repente le sacas la foto a tu acta de nacimiento, la Oye, foto sí. a tu credencial de lector, la foto de las actas de nacimiento de tus hijos, de los carnets del seguro social, de un estado de cuenta, de cosas importantes y todas, ya sea que la, tengas una nube especial para subir todo y borrarlo para que la otra persona que tra agreda no se dé cuenta o mandársela a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu primo al que tenga más confianza, por si tú sales y no tienes ningún documento se pueden recuperar todos estos documentos con las copias entonces eso es un punto que el otro día yo estaba oyendo y dije, esto es muy interesante porque sí comúnmente nos salimos sin nada. Estás Ay. tan nervioso, con tanto miedo. Hay personas que las han llegado a sacar en ropa interior. Órale, a la chingada y se sale, ¿no? Y, y, y te quedas, ¿y ahora qué hago, no? Pero ya por lo menos tienes tus documentos personales resguardados en una nube o con alguien que te los puede guardar, ¿no? que eso lo puedes ir haciendo poco a poco y que deberíamos de hacerlo todos porque ya hasta en un caso de un sismo o algo que no puedes recuperar nada, este puedas obtener todos tus documentos.
0: Claro, sí, sí es claro. muy importante. Y aunque no sufras violencia o lo que sea, tus documentos personales sí considero que debes de tenerlos en una plataforma, en internet, guardados por ahí. Porque siempre pasa que, que necesitas... Incluso nosotras como abogadas, imprimir tu identificación oficial o sacarle una copia. Y no hay lugar para sacar copia, pero bueno, puedes imprimir todas esas cuestiones. Creo que todos, en
1: general, deberíamos eh, tomarlo en cuenta. Sí, me parece excelente idea, mi querida Ros. Este, definitivamente lo haré, ¿no? Sí, como dicen, como prevención para cualquier caso. Sí, sí importante es importante eso. Una muy
2: es que ahora que pasó el sismo, el de hace poquito, no hubo ningún daño fuerte en la Ciudad de México, pero pues hace casi tres años vamos, que fue en el 2017 el sismo, que ahora sí hubo edificios que pues no pudiste sacar nada, que quedaron muy dañados. Entonces dicen, pues es que ahora tienes la tecnología, puedes hacer eso, porque en la Ciudad de México se supone que debes de tener la cultura, de tener un portafolio con todos tus documentos, Y pero en el momento suena la alarma y están tan o sea que sales corriendo y se te olvida el portafolio, ¿no? Claro, Entonces, claro. O sea, ahora dices, no se te olvida el celular, pero el celular trae toda tu información, ¿no? o ya la tienes en una nube guardada. En este mismo caso, cuando eres violentado, pues lo correcto es de que por lo menos lo básico para cualquier cosa y sobre todo como madre hacia un hijo, un padre hacia un hijo, tener todo eso protegido por cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, claro, Así también sobre bueno, todo adulto. si son adultos mayores, ¿no? O sea, sí, también sí. Este, sufren violencia y es súper importante que tengan sus documentos a la mano porque incluso eh, Pueden ser los dueños de la casa de donde sufren violencia, pero no cuentan con los documentos, ¿no?
2: Exacto. Y sí. suele pasar mucho, ¿eh? Casi todo mundo se preocupa por la mujer, por el niño, por la niña, por el adolescente. Hay veces que por el hombre no mucho, porque comúnmente el hombre es el que más ejerce la violencia, pero siempre se nos olvidan los los adultos mayores, ¿no? Aquellos que ya dependen del hijo, del sobrino, del nieto, y son agredidos, y es tu casa, donde tú criaste a tus hijos, fueron tus nietos, pero ahora te tienen arrumbado en una esquina, medio te dan de comer, medio te asean, y tú eres el dueño de eso y puedes mejorar, ¿no? Claro,
0: sí. Siempre se puede mejorar, pero eso es en el caso de que quieras mejorarlo, pero... Hay muchas personas que, que yo no sé si no se dan cuenta del, de la violencia que sufren, pero se mantienen junto al agresor y esto, pues no sé por qué pasa. Yo en mi cabeza no lo entiendo, pero seguramente la psicóloga
1: me puede ayudar. <risa> lo intentarán mi querida. Eh, pues mira, Si <risa> sí, existe una dependencia emocional, aún hay bastantes investigaciones al respecto ¿no? Eh, porque sorprende a la ciencia el hecho de que quien es agredido siga manteniéndose con el agresor por supuesto se genera, se genera una dependencia emocional ¿no? Este, hacia la persona que violenta como bien eh, se dice en las investigaciones aún, se está eh, pues en, en estudio ¿no? Esta situación, hay diferentes posturas sin embargo creo que hay un proceso de subordinación ¿no? de, de la víctima de sumisión, de miedo a que este, la relación se termine esta, esta famosa codependencia esta sensación de no poder vivir sin el agresor, no porque el agresor aparte, pues es un te pego porque te quiero ¿no? ah, exacto, sí Entonces, ahí la, la, te la... quiero porque... Ajá. Es tu bien. Sí, por tu bien te pego, ¿no? O sea, te estoy corrigiendo este, para que seas mejor persona. Y, y entonces el agresor maneja esta esta doble temática, ¿no? Este, pues sí te pegué, pero, pero discúlpame, ¿no? ¿no? No vuelve a pasar. ¿no? Sin embargo, eso eso no sucede. Una necesidad extrema de orden afectiva, ¿no? Por parte de la víctima. Este A lo mejor decíamos este patrón, ¿no? De haber sufrido violencia en su familia eh, de su familia primaria después uh -huh. resulta que su madre o su padre eh, recibió violencia y ahí se sujetaron y entonces no bueno, volverse a sujetar a la situación, lo ven como incluso normal ¿no? comillas, comillas mm, aparece un vínculo emocional basado en la intermitencia entre el buen y el maltrato, ¿no? esto que hablábamos de o oh, si sí, te pego pero es porque te corrijo y te quiero Claro. el enamoramiento intenso del que hablábamos al principio ¿no? este enamoramiento que no permite ver errores en el otro
2: bueno a ver, perdón que te interrumpa, pero por decir si sí, yo estoy como mujer me caso pero yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá y que esa era su forma, o sea yo crezco con esa idea errónea, porque yo así lo creo de claro. que para que me amen me tienen que pegar, entonces yo puedo incitar a mi esposo a que haga esa misma forma de golpearme para que yo me sienta amada o a la vez me busco un esposo que sea golpeador para que yo me sienta amada ¿se puede dar eso?
1: Sí, por supuesto, se busca el patrón ¿no? Este se encuentra una persona que es eh, agresivo y como se tiene un mal concepto del amor ¿no? por, por lo aprendido en casa entonces dices, este este me quiere, ¿no? O sea, sí puede ser eh, posible, mi querida Rose. Por una cuestión de seguir patrones. Wow, no, no puedo creer que alguien diga, ay, me dio una cachetada, me ama de verdad. No, no. Pero pues sí no, 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 no. No es como tan literal. ¿no? Es una, una cuestión más este, inconsciente. Este, pues el, el, el aceptar, ¿no? Seguir ahí por una cuestión también incluso de miedo. De, del ser abandonado, del pensar uh -huh. que nadie más te va a querer como esa persona te quiere porque sí te pega, pero tú sabes que te quiere, ¿no? O sea, te de acá un coco watch este, de, no, sí, sí me quiere, me, me pega porque me corrige. Entonces pues este yeah. miedo a, a ser abandonada es súper importante también porque eso los mantiene dentro de, del hogar, ¿no? De, de violencia. Por supuesto, la pérdida de autoestima, ¿no? Este, se pierde la autoestima y entonces no, no se genera como, como ideas hacia adelante. Este, Pero, pues bueno, serían algunas, algunos de los factores por los cuales este, las personas violentadas pues siguen ahí, ¿no? Aquí lo interesante también sería ver, este exige la ley, ¿no? Que el agresor sea atendido psicológicamente.
0: Pues sí. en materia civil la ley no lo exige, no, no exige nada más se exige que se pague la, la reparación del daño, o sea, bienes muebles, terapia psicológica, sí, para el que fue agredido, para la víctima y hasta ahí, pero en materia penal me parece que sí existe.
2: Sí, en materia penal sí te dice que debes de tener tratamiento, la persona que es el agresor que puede ser terapia psicoterapéutica, psicológica, psiquiátrica o de reeducación. Tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, te dice que debes de llevar un tratamiento. Porque pues de todas maneras, si tú vas y denuncias, y ¿de qué te sirve si no puedes volver a adaptar a esa persona? Se supone que la ley al final materia penal es readaptar a las personas que han cometido un delito ¿no? la violencia familiar se considera un delito entonces por lo tanto tienes que buscar la forma de readaptar al que comete los actos de agresión y por eso te dice que vas a tener ya sea privación de la libertad dependiendo de lo que has hecho una multa y independiente del tiempo de eso debes de tomar terapia no hay vuelta de hoja Siempre y cuando obviamente se haga dentro de lo que es una denuncia penal Pero no se expanden, o sea, denuncia penal no quiere decir que vas a tener que llegar a un lugar y, y en ese lugar va a haber gente muy mala No, porque para este tipo de denuncias de violencia familiar Hay un ministerio público especializado Tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México En este caso, si es la Ciudad de México, se llaman los lugares Las Lunas y si es en la Ciudad de México, del Estado de México, es los edificios Rosas, donde se atienden todo lo que son la violencia de género, no solo lo que es violencia familiar, sino agresiones a mujeres, agresiones a hombres, a incapacitados, a niños, a niñas, adolescentes, solamente se encargan de eso, esos ministerios públicos.
1: Mm, ok, interesante, pues habría que ver que proponerles ¿no? este, que también en materia civil pues eh, se haga esto de solicitar la terapia al agresor sería importante. Pero... sería
0: importante pero yo creo que más bien la materia civil se enfoca más en resguardar los derechos de, de la víctima, no hacer tanto que pague el agresor,
1: o sea sí, pero no en la medida en que lo puede manejar el derecho penal ah, ok Okay. Y en el caso, por ejemplo, de, de que se dependa económicamente el agresor, ¿qué pasa? Es que volvemos a lo mismo.
0: Como ya habíamos mencionado, las obligaciones de los papás no se extinguen. O sea, ya sea que el niño que fue violentado, la persona que fue violentada, se... hablemos de una esposa, ¿no? Por ejemplo, que, que dependa de su esposo económicamente se pueden pedir alimentos, esto es mediante un juicio civil esto es una demanda de, en caso de ser menores pues la guarda y la custodia del menor y junto con ello los alimentos el pago de los alimentos ya sea para los menores nada más o también para la esposa o quien
2: sufra o el esposo, de... el que es el dependiente económico más que nada ajá sí. esposo,
0: esposo. ¿Sí? incluso eh, los adultos mayores el abuelo que depende económicamente del hijo Y que sufra violencia También puede solicitar una pensión alimenticia
2: Porque si no lo saben Los adultos mayores Que cumplieron con su obligación Con sus hijos de darles todo lo que necesitan Si llegan a una etapa En la que ellos ya no pueden Sostenerse económicamente Pueden demandar a sus hijos por alimentos Porque no, ya no pueden hacerlo Y eso nadie lo sabe O sea, todo mundo dice no, los hijos a los padres, pero cuando está? Cuando los padres requieren del apoyo de los hijos. Si sí, siempre lo tuvieron todo, ¿no? Es, Entonces sí. también, también esto es, va, lo, los protege.
0: Sí, esto es muy poco sabido. Creo nada más lo sabemos de quienes leemos la ley habitualmente. Pero pues sí, también para los adultos mayores, por si sí no sabían, por si sí saben de alguien que sufra violencia y que es adulto mayor y que tiene y requiere necesidades de, de cuidados especiales
1: pues también es importante wow, wow. muy bien
2: bueno chicas ¿qué recomendaciones podrían dar como para cerrar este episodio?
1: pues bueno me gustaría comenzar este híjole es un tema súper vasto no hay muchísimas cosas que nos que nos quedan pendientes, sin embargo me gustaría cerrar a mí mi comentario diciendo que existen diferentes causas ¿no? que generan la violencia familiar. Algunas razones derivan de aspectos históricos, culturales o sociales, sin embargo se pueden prevenir, ¿no? desde el noviazgo, con estos puntos que ya platicamos al principio, este ubicar esas señales ¿no? y pues alejarnos definitivamente. De estas personas, eh, el núcleo de, viol de violencia no es fácil, este, no es fácil salir de este núcleo de violencia. Sin embargo, creo que es importante que, que nos acerquemos eh, a alguien conocido, a la psicología y a la ley, definitivamente. ¿no? Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar, definitivamente. Claro, sí.
0: este Pues yo recomendaría que si alguien sufre de violencia familiar o si conocen a alguien que sufra de violencia familiar pues denuncien, esto lo puede hacer cualquier persona, ¿eh? si un vecino si tú por ejemplo Naz, eh, invitas okay. a tu vecino que ejerce violencia sobre sus hijos tú puedes denunciar eso es muy bueno okay. y, y no tengan miedo como bien lo dijo Rosalba no tengan miedo a denunciar, el hecho de denunciar nos sirve mucho a nosotros los abogados, ¿por qué? porque si ustedes en un momento dado quieren separarse de esta persona agresiva pero también quieren pedir por ejemplo alimentos quieren demandar y quieren poner en la demanda que eh, sufren de violencia y, y medidas precautorias como el que no quiero que se acerque a mi hijo, no quiero que se me acerque a mí, la manera de comprobar la más fácil es un documento que es la denuncia donde consta que tú ya fuiste víctima de este agresor y por ese motivo ya no quieres estar con él entonces no tengan miedo de denunciar al fin y al cabo si ustedes quieren otorgar el perdón pueden hacerlo pero este sí. siempre, siempre nos sirve le sirve y no sirve si ustedes quieren en algún momento es consultar con un abogado al abogado le va a servir muy bien, y a ustedes también,
2: entonces por favor, háganlo así es hay que crear un antecedente de violencia porque de nada sirve que digan, es que hace dos años me puso la golpiza de mi vida y no lo denuncié y dijo que ya se iba a portar bien y luego pasan tiempos largos en los que no les hace nada pero de repente vuelve a estrellar ese, esa agresión que tienen almacenado, que están guardando y sale a peor, y tú le dices es que ya me había agredido ¿Y denunciaste? No Entonces ¿Cómo compruebas Esa agresión anterior, no? Entonces Si tú hubieras denunciado Aunque le hubieras otorgado El perdón Para poder Seguir con tu vida Con esta persona No pasa nada Pero ya se queda Un antecedente Entonces Cuando vuelve a pasar Tú recurres como antecedente al primer acto de violencia ¿no? entonces es importante hacerlo si tienen alguna duda amigos pueden vernos a través de nuestras redes sociales por facebook por instagram como abogadas cambiando vidas o por twitter como abogadas CB o al correo electrónico abogadas vidas gmail o por whatsapp al 55 68 69 32 51 Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.
1: Adiós. Bye.